0: Om lidt er sangen klar, er titlen på en udsendelse, men også på en bog om lejlighedssange, der udkom for nogle år siden. Det er Ebbe Prejsler, der har skrevet den, og det med lejlighedssange viser sig at være noget ganske dansk. Noget, man faktisk ikke har i andre lande. Altså, at folk skriver en sang til en særlig familiefest, sølvbrøllup, konfirmation og hvad det nu kan være, på en melodi, alle kender. Og herop til jul er der også mange, der skriver og synger sange til måske en julefrokost. Vi møder Ebbe Prejsler i den røde sofa i samtale med Niels Holm Svendsen.
1: Ja, så vil jeg gerne byde velkommen til forfatterfængens røde sofa, som foregår her i Paludans Bogcafé. Og dagens gæst, det er Ebbe Prejsler. Ebbe Prejsler er filmmand. Ebbe Prejsler er undervist uddannet som lærer. Han har prædiket og lavet mange andre meget spændende ting. Men på et tidspunkt, så bliver du optaget af lejlighedssangen. Du fordybede dig i det, og det blev til en bog, som jeg er ret imponeret af. Men hvad var det, der gjorde, at du blev engageret i netop lejledesangen?
2: Jamen helt ærligt, jeg interesserede mig for det, fra jeg var ganske ung. Æh, selv familiefesterne øh, havde jo ofte sange, og jeg tænkte, altid, når jeg så en rigtig sang, der var den. Og så var der jo alle de andre. Så jeg altid interesseret mig for det, og meget, meget tidligt begyndte jeg selv at skrive øh, masser af sange faktisk til familiesbegivenheder. Så det er en gammel, gammel interesse, og jeg tænkte, når jeg en dag bliver, altså falder for aldersgrænsen, og bliver 65, og kan se lidt mere frit på tingene, så vil jeg ganske enkelt kaste mig over det for alvor, og lave et studie og en bog. Og der kaster jeg mig over det ved at gå ind på det kongelige biblioteks hjemmeside og se, hvad findes der? Der var det dit indtryk, at du troede, der fandtes noget, men du blev lidt overrasket. Jeg gik derud fra, at der fandtes noget om det her, som der findes om alt muligt andet. Og så finder jeg ganske enkelt ud af, at det er en fuldstændig hvid plet på landkortet, der fandtes ingenting overhovedet. Og jeg blev jublende glad. Tænk i vores tid at kunne falde over en hvid plet, som man kan få lov til at udforske, som om det var et stykke Amazonas.
1: Det, der går overrædskænd, det er jo, at det er ikke er nogen, der har beskæftiget sig med det før. Fordi jeg kan selv huske for en begivenhed, hvor vi havde nogle udenlandske gæster med til en 50-års fødselsdag. Og de undrede sig og hævede øjenbryen, da de hørte, at man startede på at synge sange for hinanden, eller der sagt for æresgæsten.
2: Er det et specielt dansk fænomen, eller er det, hvor, 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 hvad er det for noget? Det er et 100% dansk fænomen, og kun dansk. Det findes kun i det dansk område. Og når jeg siger det dansk område, er det, fordi der er en lille smule i Norge, som jo havde rigsvælskab med Danmark i 434 år, der er en minimal i Sverige, det er simpelthen ingenting. Så er der Færøerne og Grønland, som også har det og Island, men det er altså det dansk område. Også syd for grænsen, skulle jeg sige, der er sang med fra, fra, fra sydsledsvig.
1: Selve udtrykket lejlighedssang, det er lidt, lidt uhøjtideligt,
2: og måske ikke særlig dækkende. Hvad er lejlighedssangen for noget? En lejlighedssang er typisk en sang, der er skrevet på en kendt melodi til en enkelstående begivenhed, hvor man regner med, at den stort set bliver smidt ud med duen, eller hvis det er til en større officiel begivenhed, hvor øh, for eksempel, der Grundtvig skal sige farvel til en videnskabsmand, der skal til Vestindien og have et job derovre, han hed Pram, øh, så skrev han langt højere op bjerge, og den er så nyskrevet til den lejlighed. Og den er skrevet til den lejlighed, at den så går hen og bliver en stor klassiker, som findes både i højskolesang, på alle mulige andre steder. Det vidste Grundvig ikke, og det var ikke derfor, han skrev den. Han skrev den for at holde den ene begivenhed. Jeg går ud fra, at Langt højere Bjerge nok havde en særpræget melodi, altså nyskrevet, men jeg ved det faktisk ikke. Mm-hmm. Til gengæld, sådan en som Kinko, han skrev jo salmer på kendte melodier, fordi han mente, at dermed kunne menigheden få lejlighed til at synge med. Sorg og glæde er skrevet til en dansemelodi, store og Glæde, som vi kender som de her store, tragiske salmer fra fra Men altså, en, en, en sang, der er skrevet for at blive smidt væk, det er en
1: <laughs> Jeg bemærkede en ting, at der var trods alt en, en udlænding, i hvert fald, der kommer fra udlandet, prins Henrik, der har skrevet foråret. Og øh, han, han skriver jo netop nogle af de ting, der karakteriserer lejledesangen. Og øh, jeg ved ikke, om du kan uddybe det, for han siger, at det er noget med, at den har charme. Det er noget, den rummer kærlighed.
2: Hvad er det for elementer, der ligger
1: i lejlighedssangen?
2: Det er fuldstændig... Det er karakter. Ja, jeg kan uddybe det, for det er mig selv, der har skrevet det. <tryk> <tryk> Nej, det korte og lange er, det er først og fremmest en meget, meget kærlig gestus, at skrive en sang til et medmenneske. Det kan være familiemedlem eller en ven, eller i en uh, råklub eller en, uh, et firma, men det er en meget kærlig gestus. Sådan er det, det opstået, og sådan er det praktiseret gennem mange, mange hundrede år, helt tilbage til renaissancen, 400 år eller sådan noget af den stil. Man kan jo sige, at det kan være charmerende på forskellige måder. Nogle kan være charmerende, fordi de er så hjerteløst ubehjælpsomme, så man næsten ikke kan end dø grin. Andre kan være charmerende, fordi de ganske enkelt er smukke, kærlige, varme, velrimede, Føderne passer og alt sådan noget. Og det får mig til at spørge lidt
1: om, hvad er forskellen på en god og en dårlig lejledesang? Og når jeg tager fat på det, så er det fordi, at du tør faktisk forholde dig til sangene. Du kommenterer dem undervejs, og du siger, at nogle af dem er gode, og nogle af dem er knap så gode. Og så siger du en anden vigtig ting. Godt nok, det er det
2: modsat godt.
1: Fortæl os lidt om gode og dårlige lejledesange.
2: Det er fuldstændig rigtigt, at jeg tillader mig at forholde mig til sangene. Det gør jeg, fordi jeg ikke er kaldt mag i dansk litteratur. Jeg er til gengæld part i sagen. Jeg er selv praktiserende, og derfor vil jeg have lov til at sige, at det her er vores kultur, som jeg vil have lov til at diskutere som en del af denne kultur. Og det er fuldstændig rigtig interessant at diskutere, hvad er godt og skidt. Fordi vi kender alle sammen der sidde ved et i Jylland, og der kommer den ene købsang efter den anden, og det er simpelthen ikke til at stave sig igennem, det er ikke til at holde ud. Og så er det, man siger, hvad er det, der er galt? Det første og det væsentligste, der kan være galt, er, at der ikke er nogen gode billeder. Det kan lyde åndssvagt, at det handler om musik, men det er faktisk det billeddannende element, der er det vigtigste i, om kvaliteten er der. Det næste er naturligvis, om om fødderne passer og den slags ting. Og måske vi skulle tage et eksempel på en dårlig et, bare et enkelt vers øh, som efter min mening absolut ikke fungerer godt jeg har også tilladt mig at tage det med i bogen i det hele taget tager jeg det første kapitel i bogen som diskuterer ganske engang godt og dårligt, fordi har, lejlighedssangen har generelt et elendigt renommé og hele min bog handler om at række op på renomméet i stedet for at række ned øh, og derfor bliver vi nødt til at skille tingene af og sige, nu bliver vi nødt til at tale ærligt om det her men lad os høre et eksempel på en sang ja den er skrevet på, og jeg skal måske lige sige, den er skrevet på melodien Jeg Og vi skal jo tro alle sammen, at når man jo ikke var særlig god til at skrive sange, så tog man en kort melodi, fordi man synes ikke, at, det er, at man er så god til det. Det er en dårlig idé. Man skal tage et længere melodi, fordi når du tager Jeg havren, så får du næsten ikke sagt noget i det enkelte vers. Så må du lave et til og et til. Og før du ser det om, så har du 15 vers. Og så sidder vi alle sammen og japper. ja. Nå, vi tager lige et enkelt vers af en sang, som jeg synes er et godt eksempel på, at den ikke fungerer godt. Det er en sang,
1: som du synger sammen med Hans Dahl.
2: Ja, netop. <tryk> Tjek på livet, hvordan får
0: man det? Kan det lære os hurtigt hus på det? Jeg skal nå som meget i en fart.
2: Om det gik lidt nemt, jo, det var rart. Jeg ved ikke, om I kan se, at der er mange fejl ved det her værs. For det første er altså, der ikke er nogen særlige billeder i det. Men jeg vil da sige, at her passer da. Ja, værsefødderen ja, passer. Det må man indrømme. Men rimene er ikke specielt gode, når man, når man lader ordet det rime på ordet det. Så er man ikke særlig opfindsom, vil jeg sige. Hvad mere er der galt efter din model? Hvad mere er der galt? Som sagt, øh, det siger simpelthen nærmest overhovedet ingenting. Tjek <laughs> på livet, hvordan får man det, jeg mener. Det er så, det er så typisk en øh, konfirmationssang som det overhovedet kan være, som ikke er særlig opfindsom. Og jeg vil sige det på den måde. <clears throat> meget ofte er det sådan, at når folk går i gang, så bliver det første værd sådan, at man skal bare ligesom i gang. Og tak fordi vi måtte komme og spise noget god mad. Efter min erfaring og mit gode råd til professionelle amatører, som jeg opfatter mig selv også, det er, når I har skrevet sangen igennem, så vend bag til første, tilbage til det første vers og lav det om. Det er næsten altid noget lort. Og... Men det er da egentlig lidt
1: betænkeligt, fordi ofte så gør man jo det, at man synger første og sidste vers, for ligesom at sige, lad os lige tage første vers en gang til, lad os sidste vers
2: en gang til. Og det er jo forrygende forkert, efter det du siger. Ja, det, det synes jeg. Altså prøv dog at være lidt mere som og lidt mere original. Det sidste vers er stort set altid et til et tillykke eller et hurra, og okay, det er så altså for at sige det, som det kan være, og det løfter altså ikke stemningen. Det er bedre, hvis man trods alt kan blive ved at arbejde med tingene til man finder en lidt mere original pointe, som lidt. handler om den person, der handler Jeg synes, vi skal tage en sang til. Ja, det skal vi. Midt
0: i frok og til vore ferieplaner Nemlig gerne vil Hæve
2: vi var hjemme Sidste juli for Tænk at finde en Kunne sige pæne ord
0: Hvorfor ville det? Spurgte lidt i stræt, Med en helgæld i hals Søndmobelest Der fortalte så op skulle stå
1: vi så. Er det så en god sang?
2: Ja, jeg synes, det er en god sang. Fordi, Hvorfor det? Fordi den er ægte, og den er følt. Og der er nogen, der gerne vil aflevere en, en anekdote, en oplevelse, som er fælles for selskabet formentlig. At uh, de har siddet i et frokostbord, og så har de unge mennesker sådan, uh, krabbet sig frem til uh, den nyhed, at de gerne vil giftes, og om de der voksne forældre forhåbentlig er hjemme, så de kan sige si- et par ord uh, ved lejligheden der. Og det skal så vrides og vendes ind i denne her stakkels melodi. og jeg synes ærligt talt, det lykkes ganske imponerende godt. <laughs> det er forlænser, baglænser, jeg ved ikke hvad, men billedet er der, situationen er der, og uh, den kærlige gestus er der. Hvis jeg lige selv må have lov til at synge et enkelt vers, uh, der minder om det, som også er lidt imponerende, fordi alene at få ordet kartoffeloptageren ind i en melodi, det er ikke så nemt.
0: Selvom Grete hun kørte, kartoffeloptageren, og traktoren hun førte, som fuldbefaren chauffør, til ball i søn på motor en tur. Var Grete og så en Ingrid. De fire hvis på den var.
2: Der er et ægte billede de har kørt på kartoffeloptager til et bal i Sønderomme og, og sådan er det bare at dække digte når man er ude på landet. Og jeg synes den er den er i sin egen i sin egen øh, genre. Øh, vellykket <laughs> er det
1: sådan, at, at det er et mere jysk fænomen, eller et fænomen på landet, og mindre i byen, efter din research?
2: Jeg er fuldstændig sikker på, at lejlighedssangstraditionen er stærkest i Jylland. Man tæller ganske enkelt succesen for en fest på, om der var mange sange. Mm-hmm. Og det tror jeg, man gør stadigvæk, det må jeg sige. Det, kan <laughs> det er der flere til stede ved en nyde, der sikkert kommer komme til når vi kommer så langt. Omvendt vil jeg sige, at i byerne har det absolut også været populært. Det er en krise lige for tiden, det kan vi måske vende tilbage til.
1: Det tager vi senere. Ja,
2: det tror jeg, vi tager det senere.
1: Men din bog hedder, altså om lidt af sangen klar, og det diskuterer vi eller vi også senere, hvad der nu kan være årsag til det. Og så hedder den Den Danske Lejlighedssang fra Kenko til Rap. Det er jo ordentligt spring. Har Den Danske Lejlighedssang levet så længe? Har Kenko skrevet Lejlighedssangen?
2: Ja, det har han i høj grad. Lejlighedsdikning og lejlighedssange, ja, det har han i høj grad. Men øh, der er nogen, der er endda før ham. Også har gjort det den første danske digter, som lever af at skrive på dansk. Han er lejlighedsdikter. Og hvem er det? Han hedder Anders Bording. Han var født i Ribe. Han blev teolog, fordi det blev alle mennesker dengang. Det interesserede ham ikke et hammerslag. Han elskede at skrive og navnlig øh, lejlighedsdikning. Og han var så heldig, at han på et tidspunkt blev engageret af en adelsmand i Skåne som huspoet. Og der har han garanteret skrevet fra morgen til aften ganske, at nu springer bøgen ud, og, og nu er der nogen, der forelsker sig i, i hinanden nede i kæret, osv. osv. Så Anders Bording øh, levede af det og var meget respekteret og blev det endnu mere, fordi i 1666 henvender den danske konge embedsværket Frederik III's enevældige embedsværk henvender sig til Anders Bording og spørger, om man ikke kan skrive og udgive en avis. Og det bliver Danmarks første avis, der hedder Den Danske Mercurius, og han kan ikke lade være med, at han må skrive den på vers. Så i, i 11 år udgiver han en avis, så kommer der Belgien, to linjer på vers, England, nyheder hele tiden, på vers. Og det vil sige den, danske, den, den første danske avis, som i øvrigt er samtidig med Kinko. Uh, Kinko uh, havde et privilegium for at udgive uh, salmebog, og det benyttede han sig voldsomt meget af. I 15 år var det hans privilegium at udgive salmebøger, og han fyldte dem op med sin eget uh, dækning, uh, som er jo fremragende dækning, og uh, som sagt, meget af det skrev han til kendte melodier, så også der blev der skabt et spor i retning af, af det, vi snakker om. Nu
1: kunne vi jo snakke om den historiske udvikling meget længe. Men dem, der vil vide mere om det, de kan jo læse i din bog. Men jeg ved, at du du omtalte på et tidspunkt, at H.C. Andersen og Colin også skrev lejledesange, og jeg til gav det nogle problemer for H.C. Andersen, og det handler lidt om det, som du kalder drilleviser.
2: Kan du uddybe det? Ja, og der vil jeg først lige gå tilbage til netop barokken igen, for der begyndte man at skrive smedevers til hinanden. Man skrev smedevers, nogen havde hele korrespondencer af drillerier på vers. Men mange lavede bare små korte vers, listede ud en nattens mulm og mørke, satte det op på porten hos en eller anden, som de gerne ville genere, og så folk, der kom gående, som skulle på arbejde i den tidlige morgenstund, de gik lige hen og læste, ha, 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 og så spredte det sig over hele byen. Folk blev huske i løbet af 0,5, netop fordi det var et vers. Så smedeværelsen var en, en uh, tradition, det bredte sig så meget, at man lavede lovgivning op det, at uh, skulle være navngivende, uh, og hvis det ikke var det, så kunne man få en bøde, og hvis man skrev et unavngivende smedeværelsen mod kongen, så kunne man faktisk blive halsukket. Okay. <laughs> Nå, det er traditionen. Uh, vi springer frem til midten af 1800-tallet, hvor H.C. Andersen, eller be, ja, begyndelsen midten, hvor H.C. Andersen jo er blevet plejebarn, mere eller mindre i familien Kolin. Og hvert år, når den 6. januar, når Jonas Collin, den fine gamle embedsmand, havde fødselsdag, så skrev H.C. Andersen en øh, fødselsdagssang til ham. Og han indleverede den naturligvis i god tid, for at den kunne blive mangfoldiggjort. Og Edvard Collin, sønnen i huset, som alle mente måtte være ven af H.C. Andersen, fordi de var jævnalderne, men de var to vidt forskellige typer, og de blev jo aldrig dus, og der er mange historier om det her. Men Edvard Collin var fræk nok til at gå hen og snuppe en kopi, og så skrev han sin egen modsang mod hos Andersen. Og vi har faktisk, vi kan nøjes med at læse det højt. Øh, I hæftet øh, her har jeg taget et eksempel med på øh, netop de her første sang fra den 6. januar. Hos Andersen skriver til Jonas Kollin: Der er et dejligt hjem, også verdens bedste stykke, for børn og børnebørn så rige minder sted. Der bor vores skønne sammenhold, familielivets lykke, og der det hjerte slår, som helt er kærlighed. Det er jævnt, 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 jævnt. Der er simpelthen ingen som helst sjove, krumtap i det. Det er øh, meget, meget almindelige, almindelige ord. Og sangen igennem prøver H.C. Andersen at klare sig med udråbstegn, for han har ikke noget på hjerte. Han har skrevet, skrevet den sang i alt for mange år. Samme aften skriver Edvard Colleen så, en sang, hvor han kommer frem og åler hos Andersen, fordi H.C. Andersen netop har haft premiere på et teaterstykke, som igen har fået dårlige anmeldelser, og det får han virkelig meget ud af i sin meget lange svarsang. Jeg tager bare et enkelt det første, det første vers, og Edvard Kollin var nemlig dygtig. Han var virkelig god til at lade linjerne sno sig, og han kunne virkelig gøre det aktuelt og morsomt. Hver sønd, denne er skrevet på en masurka-polke, som sikkert være tidens otte melodi, hver søn som gift er årlig skift her med farens fødselsdag. Med dagens giver ej viser skriver, det er hans bror. De holder festen hos hans bror, og han kan ikke skrive sange. Så det er altså Edvard, der skriver, men det, det holdes hos broren. Det er nu Edvards fag. De siger det mor, dem som aløs om det er en og i alle mus og gøs. Bum. Det er bare første vers. Men altså, han bliver ved og ved og meget raffineret. Og det førte altid til, at H.C. Andersen, Øh, rejste sig og gik grædende ud og satte sig i forstuen, mens det her øh, uhyrelige hederne øh, fortsatte inde i omkring dessertbordet. Øh, og Edvard Collin øh, var ikke mandfold nok til selv at ud og trøste H.C. Andersen. Han sendte sine søstre.
1: <laughs>
2: Men han har selv skrevet om det, Edvard Collin i en bog om H.C. Andersen og Collins hus, hvor han skriver om det som en, en vise krig. Og de prøvede faktisk også at tale om det, og Edvard sagde, Herregud, du må under mig dette lille talent, du har det store talent, det her det er tilfældigvis noget, hvor jeg er ret god. Længere kom de aldrig i den visekrig.
1: Og vi kan også skifte til og snakke meget om skillingsviser, og vi kunne også snakke om revyviserne, som også har karakter af det. Men en ting, jeg vil spørge dig om, det er melodierne. Hvordan bliver de det til? Altså du siger, at det er nogle af dem, der bruger man nogle gængse melodier, og det er det, der giver plads for, at folk, almindelige mennesker amatører, kan bruge det. Men bliver der også skrevet melodier til de her forskellige lejledesanden?
2: Aldrig til de personlige og private, det tror jeg ikke på. Der tager man altid de kendte melodier. Mm. Men det er klart, at øh, jeg ved faktisk ikke, det er så yndigt at følge sig som Grundtvig skrev til et sølvbrøllup i Vendekredsen. Jeg ved faktisk ikke, hvad melodi han brugte. Han kan sagtens have brugt en kendt melodi. Men som sagt, da han skriver langt højere bjerge, så tror jeg faktisk, at han er engageret eller entreret med en komponist, der til lejligheden har skrevet en ny kantate. Jeg kan nævne et eksempel. P.A. Heiberg, den revolutionære far til Johan Ludvig Heiberg. P.A. Heiberg var en fremragende skribent af lejlighedssange. Det var jo en periode i slutningen af 1700-tallet, hvor klubberne florerede i de store byer, og ikke mindst i København. Alle, alle voksne mænd med respekt for sig selv var medlem af en eller flere klubber. Og disse klubber kaldte sig selv for litterære klubber. Og der sad man og passjerede og røg kridtpipe og drak punch i lange baner. Og så holdt man taler og sang sange. Og det vil sige, at behovet for nye sange var permanent. Og mange store forfattere, Knud Lyne Rabeck, Jens Bakkensen, øenslæger, og som sagt også P.A. Heiberg leverede materiale. Og der findes hele sangbøger fra den periode mange forskellige sangbøger faktisk, med nyskrevne ting. Og P.A. Heiberg skriver til Frederik VI's ankomst til København med sin unge nye brud, en kantate. Og den er jeg sikker på, den er nyskrevet. Ja. Det må den være. Ja. Så der synger man en kantate, som P.A. Heiberg, denne revolutionær, skriver til kronprinsen. Og da jeg fandt den, så tænkte jeg, Hapske væsen, det var da sjovt. <laughs> Og det utroligt er, at aftenen efter synger man en sang, som P.A. Heiberg skriver til sin egen øh, klub, hvor første linje i andet vers hedder Ordner hænger man på idioter.
1: <laughs> nu øh, er det jo også øh, folk, der skriver, som måske ikke er gode til det. Men alligevel bliver det jo en profession i en mm-hmm. vis periode, at man skrev lejlighedsangen. Og øh, du nævner et eksempel på ligesom en annoncering af det. Har du svært ved at rime, så ring til Katrine. <laughs> hvad var det for folk, der slog sig ned og mente, at de var gode til at skrive sangen?
2: Og nogle af dem var det jo faktisk. Ja, ja. Men der var også nogen, der
1: ikke var det. For eksempel Katrine. kunne du sige.
2: <laughs> <laughs> altså, øh, vi kan sagtens gå helt tilbage til øh, bogtrykkundens opfindelse for den sags skyld, fordi i det øjeblik, man kan trykke, trykke øh, ting, så er der kunder, der henvender sig, og det blev meget tidligt sådan, at folk kunne gå hen og få tryksager hos en trykker en bogtrykker og øh, derfor i meget 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 tidligt så havde de små sange på lager som man kunne købe og så kunne man skifte navnet ud og det er jo en tradition der har holdt sig lige siden man kan stadigvæk godt gå ind i en papirforretning øh, med festartikler og købe en festsang men man kan også gå ind på nettet og i dag er der 3-4.000 opslag på nettet under lejlighedsange jeg må sige, at de meste er noget flot noget, men sådan er det. For eksempel er det populært at skrive på en af de korteste melodier, man overhovedet kender. Se min kjole, den er rød som solen. For eksempel, sjov glad mund, der det er du jo altid. Og da du læste på din morgenmad, at når man spiste cornflakes kun fra Kellogg's, blev en voksen meget mere glad. <laughs> og sådan har jeg en række eksempler her fra, fra købesangenes univers. Men jeg har også, og det synes jeg er meget, meget morsomt, en historie med en kvinde, som arbejdede på et firma og havde et uh, lidt, let underbetalt job som uh, alt kvinde og uh, en dag så bad uh, chefen om hun godt kunne mangfoldiggøre en sang, han havde skrevet og hun kunne ikke dyse sig for at læse den og hun kunne straks se nogle forbedringer og spurgte chefen, om hun godt lige måtte ændre lidt her og der og det fik hun lov til og da hun så opdagede, at hun faktisk var dårlig og lønnet en stik i regndrengen, så tænkte du, det kunne være, at man kunne leve af det. Så hun fik sig et halvdagsjob, og så blev hun øh, efterhånden professionel, og den, den, hun var professionel i 17 år, og øh, det hente, at til en konfirmation, der skrev hun 100 sange øh, til samme konfirmation, altså til mange forskellige. Og, øh, jeg har fundet en artikel, hun har skrevet, om sine erfaringer med kunderne, ikke mindst, og det er meget, meget morsomt. Et enkelt eksempel, hun siger, at kunderne kommer og fortæller øh, noget om øh, personen, der skal have sangen. Det slår aldrig fejl, at øh, nogen kom med 14 siders oplysninger og sagde til sidst, og så må den endelig ikke være særlig lang. Max fire max vers. Eller en, nogen andre, nogen, som her, der prøver på at vise, at de selv er ret gode til at digte, øh, men de gør det så alligevel, bortset fra at de skriver så, Peter ud i haven gik... Og der øje på en dejlig pære højt oppe på en gren fik. Og lyst til at spise den, han fik. Og uden snak, han klatrede op og ned, han faldt, og benet han brak. Uha! Ja, der er lidt arbejde. Men øh, der er jo også
1: andre, der skriver øh, sange, som vi kender. For eksempel Benny Andersen, eller Halten eller Harald H. Og det får mig til at tænke på, om øh, ikke tiden er til,
2: at vi skal synge sang igen. Jo. Men du kan jo lige indlede. Meget tidligt i min proces, vidste jeg, at jeg vil ud og tale med Benny Andersen og flere andre forfattere om deres proces, deres skriveproces. Jeg og mange andre beundrer jo Benny Andersen, fordi han skriver så enkelt. Altså... Fuglene flyver i flok, når de er mange nok. Eller endnu værre. Himlen er temmelig blå. Det kan jeg godt forstå. Det er æder med ikke særlig dygtigt. Men det er det jo alligevel. Så jeg vidste, at jeg ville ud og tale med ham, om hvordan gør man. Falder det bare lige ned i turbanden og så ned på papiret, og så er det overstået. Og det fik jeg meget fornøjelse ud af. Han var meget begejstret for, at der var nogen, der endelig kastede sig over det her super danske fænomen, som var så. Ligeså, burde være lige så berømt som Den Lille Havfru og Stompe og Rød Grød med Fløde. Og så lånte jeg selvfølgelig alle hans personlige øh, sange, som han havde i, sin, i sine gemmer. Det typiske for en er nemlig, at de skulle smides ud med duen, men alle folk gemmer dem. De har, de har mapper med lejlighedssange. Og der fandt jeg i den her, som vi nu skal synge, en sang, som en Rasmussen, som han byttede konen med, øh, skrev til han og Esther Nahls op. og den hedder øh, Den er skrevet på melodien Den gamle gardeners Den gamle gardeners sang Og den hedder så selvfølgelig Den gamle partners sang
0: Der En drømmen om Ava Gardner Dukker svunde minder frem Om den gamle Milde partner der stod op, når man kom hjem. Bag det nagelfaste ydre, vær der knæs og varme krydre. og dag dage gik sin gang, blød den gamle partnersang. Tag en snaps, når det er solskin. tag en dram, når det er godt. gør den ikke fyren kvigt, så gør den til mig Hvis jeg lige
2: må have lov til at kommentere dem, læg lige mærke til, at altså den gamle Gardner, det bliver tilbage en drøm om Ava Gardner. Det er allerede noget. Men så det der med, at bag den faste yder, hun var jo Esther Nael, den får han også lige med, var der knas, og der skal man vide, at de havde jo knas i ægteskabet men han skynder sig lidt at sige knas og varme krydder og sådan balancerer han det hele tiden det bliver endnu bedre i de næste to vers hun blev,
0: hun blev gift, gift i 43 år med en arbejdsløs poet som var mindre end de større altså sådan fysisk set men hans ydre så hun bortfra og da hun sjældent så ham forfra han slog til men du så først, men du slår, løbet tørst. Tag en snaps, når det er solskin, tag en dram, når det er godt. Gør den ikke fyldt kvik, så gør den fanden. Tag mig godt.
2: Og igen vil jeg sige, det er da nogle af de bedste linjer i den danske sangskat. Men hans ydre så hun, bort fra, da hun sjældent så ham, Det er sublim, sublim digtekunst. Vi tager det næste vers.
0: Hun blev af og til Med en bog og med et barn Og det har hun på berangret og barnefaren Med en lille ost i klokken Var der mad til hele flokken og når begge skrev om kaps,
2: var der også råd
0: til snaps. Tag en snaps, når det er solskin, tag en dram, når det er godt, Gør den ikke fylderen fik, så gør den fanden, tag mig godt. Han tog ofte en til staden, og forvaldede sit pult. Men den gamle partner kvad i en lille vise for sin hund. Og når fyren kom fra gilde, tog hun hånd om hans promille. men hun, hun hjalp ham, ham på den af, skyld den stang af, af så Tag et snart når det er solskin. Tag en dran, når det er godt, Gør den ikke fyren kvikt. Så gør
2: det mig godt. Igen sublimt, mens hun hjælper koden af, skønt den stank af sodomar. Det er godt. Jeg spørger på et andet tidspunkt, Henrik H. Lund, bruger man rimorbog? Nej, siger han, vi der kan det her. Vi synes, det kun er sjovt at finde på vores egne egne ring. Vi tager den i næst sidste. Har man rejse lyst
0: i blodet og forlader hjem land? Bør man ikke tæppe moden, hvis man er en verdensmand? For man hjemme eller lyster, er det ligesom, når vi trøster, når man læser, hvad hun skrev i det sidste trøstens brev? Tag en snaps, når det er solskin, tag en drang, når det er godt, Gør den ikke fyre kvilt, så gør den fanden til mig godt. Ak, nu har man løse tænder, prostata og tydelov, og den gamle partner kender søsæng i sit mørke hår. Hvem det var, der blev af priser, kan vi drøfte ved priserne, mens vi møder sidste gang, på den gamle partnersang.
2: Tag en snaps,
0: når det er solskin, tag en dram, når det er grønt. Gør den ikke fyren fik, så gør den fanden til mig godt.
1: Kan du give nogle eksempler på, hvor folk henter inspirationen fra?
2: Altså det typiske er jo, at man tænker på den person, man skal skrive til, og tænker, hvad har vi af anekdotestof, som de fleste i selskabet kender? Og dem kan man så liste op og begynde at jonglere med. Det næste, som er mindst lige så vigtigt, er jo, at man finder melodien, som passer en at skrive på til den begivenhed. Det er nærmest det første, man gør. Mm-hmm. Uh, og jeg har selv et, et meget sjovt eksempel fra min Bekendtskabskreds, fordi jeg må komme med sådan en personlig... Ja da. <laughs> ja, <fine. laughs> uh, jeg skulle, Jeg skulle skrive til en, uh, en pige vores bekendtskabskreds, der hun blev 40 år gammel, og hun havde levet, eller levet stadigvæk, et stilfærdigt liv med sin mand og en lille hund og ikke nogen børn. Og uh, jeg tænkte, uh, det bliver måske nok lidt tyndt. Jeg kan vidste, hvad jeg skal finde på her. Og gå hjem, jeg sad så, sammen med min kone var vi i London, vi sad på et hotelværelse, og min kone lå og sov lidt til middag, og jeg tænkte, jeg er nødt til at tage fat på denne sang, jeg skal jo faktisk nærmest have den færdig, når jeg kommer hjem. Og så tænkte jeg, hvad melodi skal jeg bruge? Og så faldt der mig en melodi ind, som skræmte livet fuldstændig af mig, nemlig Pensionistvisen. Pensionistvisen af Volmer Sørensen er jo alen lang. Jeg nynnede et enkelt vers, tænkte, så mange år kender jeg slet ikke i første omgang, og slet ikke om hende. Jeg kan ikke fylde ét eneste vers. Men pludselig sluttede det i mig, at jeg kunne skrive øh, sangen fra hundens point of view. <laughs> og derved kom hastigheden jo helt ned. Så blev det den stille og rolige morgenstund, når de stod op og hverdagen og ud i alén og tisse op af træet og over i parken. Og før jeg set mig om i løbet af tre kvarter, tror jeg, så jeg skrevet otte vers.
1: Der er også en anden sang, som vi skal synge. Ja. Og den synes jeg, at du skal fortælle lidt om. Jeg bærer min alder. Hvad hedder den?
2: Jeg bærer min alder med øne. Jeg har et kapitel i bagerst i bogen, som jeg kalder som jeg kalder mestersange, eller jeg kalder kapitel Respekt, men altså et galeri af mestersange. Og det er i den her proces, det har taget mig 3-4 år at skrive bogen, og der er materiale flyttet ind øh, jævnt, øh, i en jævn strøm. Og alt det gode har jeg så lagt i en særlig bunker til sidst, samlet i et kapitel, øh, hvor det er kendte og ukendte mellem hinanden. Den første sang i det kapitel er skrevet af en kvinde i Tisted, som var kendt som en meget, meget livlig dame, fest. Fisk glad kromutter, og øh, hun havde selv altid sørget for at skrive sange til alle dem, hun kendte, og familie, og hvad vi jeg. Og nu, når hun blev 85, ville hun være sikker på at få en god sang til begivenheden, <laughs> så hun måtte jo skrive den selv. Og det er den, vi skal prøve at synge nu. Den er faktisk et mønstergyldigt eksempel, synes jeg, på en meget, meget smuk og vellykket, meget enkel sang, fordi okay. en, enkelhed er smukt. <tryk>
0: Jeg min alder med ølne, fortæller jeg daglig mit svejl. En skønhed der godt kan begynde at se et par små bitte fejl. Et netværk af livfulde rynker, har sat karakter på min kind. Umærkeligt brydskassen synker, så navlen blev smukt ind. Lidt lyser, jeg ja, bliver i toppen, og håret siger i godt. Det knirker og knæer i kroppen, men ellers så går det da godt. Jeg trænger til stærkere briller, for bogstaver er nu så små. Og knapper og knapuller driller, men himlen er stadig blå. Med en jævnligt de kniber, og det kan da være lidt drøjt. Men lyderne af lærker og viber, jeg elsker dog stadigvæk højt. Jeg nyder at se på de drenge, jeg møder hver dag på min vej. Uviver for stemningen stiger, når drengen smiler til mig. Hvorfor skulle jeg gå og beklage de rynker jeg får på min kind? Forvel er jeg gammel af dage, men stadigvæk går i mit selv.
1: Ja, efter dette eksemplar af en prakssang, så kunne jeg godt tænke mig at spørge om, sangene også afspejler den tid, de er en del af. Altså sangene fra 50'erne, sangene fra 60'erne, sangene fra 70'erne, sangene fra 80'erne. Er det noget, du har har fordybet dig i og har nogle bud på?
2: Ja, det typiske eksempel, som man ofte bruger i i studier af disse ting, for der er trods alt nogen, der har kigget lidt på det, det er konfirmationssangen. Konfirmationssangen er en meget, meget typisk dansk specialitet. Den findes overhovedet ikke nogen andre steder. Og det typiske ved konfirmationssang i gamle dage, det var, at det var formaninger. Nu skal du huske at sætte pris på din far og din mor og din, 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 din slægt, og så skal du i øvrigt være en frisk og fredig dreng, der holder dig på dydens uh, smalle sti, men først og fremmest frisk og fredig, når det var drengen, det handlede om, Og når det var pigen, skulle man være yndig og sidde og tage sig ud og vente på, at at, at, at den rigtige prinsen på den den hvide hest hest, kom ridende forbi og og samlede op. Så det var var meget, meget typisk, at sådan var konfirmationssangene i hele 1900-tallet, eller i hvert fald langt lagt op i 1900-tallet, og længere tilbage naturligvis. Men der er sket en meget, meget markant skift, og jeg besluttede meget tidligt, at jeg ville avartere i avisen efter Sange skrevet på samme melodi, fordi problemet er, at vi har snart ikke samme melodifællesskab i Danmark. Det kan vi lige vende tilbage til, måske. Det tager vi senere. Ja, det tager vi senere. Men i hvert fald så sagde jeg, at jeg vil gerne have sange tilsendt på Om Lidt af Kaffen Klar. Svandes lykkelige dag. For den er blevet en national klassiker, trods alt. Og jeg fik en 85-85 sange tilsendt, og mange, mange af dem var konfirmationssange. Og det slog ikke fejl, at der var vi over i den nye boldgade, øh, i langt de fleste tilfælde, med at nu var pigerne først og fremmest friske og frejtige, og hoppe på trampolin og rejste til Australien, og så videre, så videre, og det, det er vendt fuldstændig. Og i virkeligheden har det næsten overhældet at pigerne er friskere i moderne konfirmationssange end drengene. Så der har været en vældig udvikling der. Øh, så vil jeg sige, at jeg har også et kapitel, som jeg er meget, eller et afsnit i et kapitel, som jeg er meget glad for. Der var en kvinde, der kontaktede mig, som fortalte, at hendes far havde skrevet sange hele livet, og han havde skrevet flere tusind sange, 4-5 tusind sange, og havde gjort der altså også til andre venner bekendte, om jeg ville se dem. Og jeg sagde ja tak med vanlig nysgerrighed. Det viste sig, at han var en meget spændende eksempel, synes jeg, på en Og Det vil sige, at han var arbejder, han skrev digte eller sange til arbejdspladsen, til venner bekendte, mm-hmm. til boligforeningen, hvor han boede i sådan en moderne socialdemokratisk byggeri ude på Haraldsgade, og så videre, og så videre, og så videre. Og øh, jeg fik jo sådan en kasse, altså nu kan man ikke se det i radioen, men den var ved 25 cm tyk, med eksempler på alle hans sange. Og der kunne man virkelig få et meget, meget sjovt billede af tiden. Det var på det tidspunkt, hvor man begyndte at køre på scooter ud af byen med telt og kæresten, og ligge i campingvogn måske endda sommeren igennem osv. Så der var altså øh, i den grad afspejlet. Og så havde man været i sommerhus og kom hjem til, til boligblokken, og så var der centralvarme, og det var vel nok hyggeligt. Og, øh, og, og så var der årets fester, faste lavn Men der var også det, at børnene stod op mod hjul og næ- eller trykkede næserne flade øh, mod vinduet i legetøjsforretningen. Og tøjet stumpede, det var jo krigstid, tøjet stumpede, dækkene på cyklerne var lavet af noget, noget tilfældigt materiale, jo aldrig gummi og så, videre. så der var et meget fint billede. Og derfor har jeg taget det med som afslutningen på det historiske afsnit, fordi den periode har vi jo ikke mere. Og men, det er meget smukt. Ja,
1: men du er lidt pessimistisk, kan jeg fortælle dig, du med henblik på lejlighedssangens fremtid. Er det, fordi du er gammel, <coughs> eller er det, hvad er grunden til det? <laughs>
2: eller hvis jeg levede af det. <laughs> Problemet er i al sin enkelhed, at fra 70'erne frem efter min generation, og en generation senere, øh, opgav simpelthen at aflevere den danske sangskat til de kommende generationer. For at sige det helt ærligt, så gik børn i børnehave, og lærte, at jeg er så glad for min cykel, og Mariehøen evig glad, og dertil kom de og ikke længere. Og det vil sige, at hele den der kultur med at lære salmevers og højskolesange, den smed man ud af folkeskolen. Og derfor, og det er en væsentlig ting ved lejlighedsangen, at man har fælles reference, melodimæssigt. Jeg mener, unge mennesker i dag kender ikke i skoven gilde eller katinka katinka, eller i en kælder sort som som er de tre topskoere i Fortiden. så hvad skal vi gøre for at den her kultur kan overleve jeg prøvede selv til min søns bryllup hvor der var halvdelen unge og halvdelen ældre, at skrive på elefantens vuggevise det gik da lige, men da ikke, ikke mere end lige så der er et vældig skis med det, og jeg håber faktisk med, med den burde være lidt med til at skubbe til bevidstheden omkring denne unikke kultur, som vi for alvor ikke må miste men så er der jo
1: alligevel noget, der kan pludselig kan ændre sig og blive kult. Hvor det kjøller, der pludselig har, hvor man sang hans sange igen alle steder, både i børnehaven og voksne og anden. Det er vel bare et spørgsmål, om en ungdomsgruppe tager fat i et eller andet, bliver engageret i det. For jeg spurgte faktisk en af mine uh, tidligere medarbejdere om, uh, uh, netop om den der bekymring, som du skal udtrykke for. Og han delte ikke din pessimisme, han mente stadigvæk, der var fremtid i det, men måske med nogle nye melodier. Og så er det jo så et spørgsmål, hvad er der for nogle melodier, man har fælles? Okay, nu siger jeg nu Beatles, der er egnet til det. Men der er jo også nogen, der er meget svære at synge, og hvor man så bruger det. Men han er så meget positivt på det og sagde, at der skete noget andet. At der skete en udvikling, og at der vil komme nogle andre ting. Om det holder stik, det ved vi ikke. Men, og det kan også være, at pludselig interessen for sang dukker op igen, og det kan så blive til et eller andet aktivitet og kul. Du er lidt ind på rap, og laver, bruger rap i en eller anden sammenhæng, men det er klart, det er noget, en lidt anden type. Men det kan være, der dukker sådan noget om.
2: Ja, det er en anden type, fordi det er stort set en personlig fremførelse. Det er ikke en fælles sang. Men det er fint, den er der. Og jeg synes jo også, at man skal animere og selv og hinanden til at optræde over for resten af selskabet, hvis det skal være på den måde. Men det er rigtigt, at Beatles kom ind i billedet på et tidspunkt, og i virkeligheden er Beatles-melodierne sangbare. Yesterday eller When I'm 64, er faktisk ganske udmærket til fællesang. Det er derimod Kim Larsen eller Shubidua ikke. Kim Larsen skanderer tingene på sin egen måde, og folk tror, at man kan sagtens skrive på Kim Larsen, for det er jo så lige frem og lige ud af landvejen. Det går ikke. Det er ikke sangbart i fællesflok.
1: Hvad ja, med noget som Abba? Kan, kan man skrive sang på Abbas melodier? Det kunne man
2: godt tænke sig, ja. Det ja. de er muligvis... Jeg har ikke prøvet det faktisk, eller ikke. Jeg har ikke fundet nogen eksempel, ja, ja, ja. det kunne man egentlig godt forestille sig. De er meget beatles ja, ja, tror jeg. Ja, ja. Ja.
1: Benny Andersen nævner du også, som er glemrende som uh, ja. forbillede. Ja. Ja. Godt. Inden vi synger en sang til, og der kan du muligvis vælge en, så vil jeg runde af med at uh, sige tak til uh, dagens gæst Ebe Prejsler her i Forfatterfængens Røde Sofa. Og jeg skal gøre opmærksom på, at bogen er stor dit værk på over 400 sider. Det er udgivet af forlaget Vistoft, og man kan anskaffe det ved at henvende sig til forlaget Vistoft, og som har en hjemmeside, der hedder
2: www.forladet-vistoft.com.
1: Ellers så kan man også gå ind på jeres hjemmeside og fordybe sig i nogle af de ting, som vi har lavet, og jeres hjemmeside det er
2: det er 3xW, om lidt af sangen klar i et orddk Og der har vi sat, et alfabet efter alfabet, har vi sat alle de, mod, alle de f- sange, vi har modtaget, og navlig dem, der er med i bogen, i fuld figur, fordi jeg vil gerne citere og ikke skrive hele sangene ud hver gang i bogen. Og så tænkte jeg, at forfatteren skal have lov til, at deres sange alle sammen figurerer et eller andet sted, hvor man går ind og læse dem. Og der er de på nettet. Det var en af mine gode venner, der kom med det gode idé, at sådan gør vi i dag. Så der er, der er alle sangene i fuld figur.
1: Du har også i afsnittet, det har du været lidt inde på, der har du i bogen har du et afsnit om, hvordan man skriver altså gode råd til professionelle amatører. Og det kan man også gå ind og læse om i bogen. Så der er mulighed for at anskaffe sig bogen på de måder, som vi har nævnt. Og bogen hedder Om lidt er sangen klar, den danske lejlighedssang fra Kinko rap.
2: Ja, vi kan lige sige, at der ligger to CD'er i bogen øh, med alle melodier, der forekommer i bogen, indsunget, bare et vers, af Hans Dahl, som sidder her. Øhm, og det gjorde vi, fordi, det var jeg sikker på, at vi skulle gøre lige fra starten, fordi jeg kender selv det der, man siger, åh, hvordan er det, hvordan er det afstykket i Glemmer Du, eller Jeg plukker fløjsgræs eller sådan noget er. Så det skal man altså have, så der ligger to CD'er, hvor man lige kan gå ind og blive mindet om, når det sådan, den er. Og sådan sker det tit, når
1: man synger sangen, så er der ikke nogen, der kan huske andet om omkvældet. En på her ja. Og i øvrigt at bogen illustreret af den kendte tegner Claus Albrechtsen i en form for treparts samarbejde mellem jer. Ja, og hvordan du, fandt du frem til ham? For han er jo sådan lidt hård og polemisk øh, illustrator. Og du øh, lægger op til egentlig lidt kærlighed og lidt blødhed og lidt charme.
2: Hvordan fik du styre ham? Det er fordi sådan er han i virkeligheden. Han, han, hans tegninger er ikke som han er som person. Jeg lærte ham at kende via hans datter og min kone, som er kunstnere videre, og man falder for ham. Han er en lille hobbit, som er utrolig charmerende og meget, meget rar og venlig at være sammen med. Og hvis jeg lige må runde af, så kan jeg sige, at jeg for nylig har skrevet en sang til hans 85-års fødselsdag, hvor jeg faktisk lånte min egen god idé med den med hunden. Jeg skrev nemlig en sang fra en af hans blyandos, Point of view. Og denne blyant har meget, meget ondt af sig selv, fordi han er så grov, og skal, den, den skal ned og tegne, når, når han stikker øjne ud på stakkels afrikaner og den slags ting. Og øh, den skrev jeg, jeg på i den gamle pavillon, øh, som er netop et godt eksempel på gode lange vers, med et, et break midtvejs, så man får et øh, omkvæd, hvor man kan brøle igennem. Så tre vers var nok det bliver en meget glemrende sang, synes jeg.
1: Og endnu en gang tak <clears throat> til dig, Ebbe Prejsler, til Hans Dahl, som har akkompagneret og har to se'er der med, og til alle gæsterne i studiet. Tak, Fra Hans
2: Dahl. <laughs> Julesangen. Kan, kan vi synge sang
1: mere? Og hvad er det for en en Bjørn Nielsens julesang. <clears throat> Godt. Ja.
0: Så bliver det december, december på en sus. Godt man, man ikke er, er på, på Antabus, så, så man, man, kan man kan gå til, til makronerne for, for at holde traditionerne. Det er en gammel, gammel skid, der er så smuk, mand, man mand, hver anden dag er, er stiv af druk, og så tar man sidemand på låd. Det er sexy kanerejsten af året. Året, og Det er sexy kanerejsten af råd. Efter julesnaps og julesild, går man rundt og er så god og mild. Man bliver hele menneskehedens fan, og man smiler til en narkoman. Sprutker alle folk, selv de trællende bolivianere, får en krone, så de smiler for. Og så får de fingrene resten af året. Året året, året året, 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 året Og så får de fingrene resten af året Mens man har det våde julesind Får man købt de sidste gaver ind en, en pc'er til mask mot to et halt Og en min til hunden, der har alt Mennesker knyttes sammen tættere Hver gang punge bliver lidt lettere det er særlig banken, der forstår, For den ringer daglig resten af år. året, 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 året Året, For den ringer daglig resten af året Juleaften glider helt perfekt Bare man tæller ligesom anden dægt Dele børn og eks tut Og så eks den den dumme prut Efter fire timer godt dog vel her er man blevet på forna og med sig selv Og læder med den op i året. Men det gør hun også remsten oh, 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 Men det gør også af året Og oh, hvor er man fuld og vent, Der er i træet og Fire dele børn er gået i chok, der er ikke batterier nok. Efter 17 vers om Gud, og hvad lille tredje sammenbrud, kan man endelig sige til pudevåret. Søg det ikke bare resten af år, og Søg det ikke bare resten af året.
2: så fik vi en rigtig sang til sidst,
1: sunget af publikum i Den Røde Sofa, med Ebbe Prejsler som forsanger, akkompanieret af Hans Dahl.